0: Bonjour à tous. Nous sommes le, nous sommes le 22 juin. Il est 12h30 et vous êtes en direct avec Marie. Et, aujourd'hui, j'ai la grande, la très grande joie d'accueillir, Dany Dani Mar Marquis. Bonjour, Dani.
1: Bonjour, Marie. Euh
0: euh, donc, euh, Dani, euh, toi, tu es le nouveau président et directeur de publication euh, du magazine Le Choubrave. C'est tout récent, hein
1: C'est assez récent. Je suis arrivé au Choubrave il y a un an et trois semaines exactement. Et euh, petit à petit, voilà, on, je suis venu dans l'équipe et euh, il y a quelques mois en arrière, Christophe, donc le, un des membres fondateurs et euh, président euh, du magazine de L'Association, m'a proposé de reprendre le magazine euh, tout seul comme un grand, et j'ai dit oui.
0: Voilà, donc une sacrée aventure. Et donc, euh, juste pour repréciser ce qu'est le, le, le magazine, c'est un magazine qui nous parle d'alimentation crue et vivante.
1: Et d'abondance surtout.
0: Et d'abondance. <rire> donc, euh, cela vient nous donner une petite indication comme quoi tu euh, t'intéresses beaucoup euh, à l'alimentation, à l'abondance, et je dirais peut-être à forme de nourriture d'amour
1: mais totalement totalement je pense que l'alimentation c'est c'est un tout il y a l'alimentation matérielle physique euh, qu'on qu va justement euh, se donner trois fois par jour hein, comme euh, nous la, nous le propose euh, les nutritionnistes et euh, toute personne euh, j'irais... Euh, Normal, hein, enfin dans la norme.
0: C'est ce qu'on nous apprend, hein. c'est ce qu'on nous apprend depuis qu'on est tout petit. Voilà,
1: c'est voilà, un, un peu compliqué quand on a pris un autre chemin de ce qu'on ouais. nous apprend et de ce qu'on apprend encore aux enfants actuellement et, euh, et à toute personne sur cette terre. C'est toujours un peu compliqué de, de se positionner un peu différemment. Donc, oui, l'alimentation pour moi c'est un tout. Il y a l'alimentation euh, euh, aussi euh, émotionnelle, spirituelle, énergétique tout ce qui va dans ce sens-là. L'alimentation d'amour, comme tu l'appelles.
0: ouais Alors, euh, donc toi, tu as, as, as eu tout un cheminement et tu as été amené à t'intéresser d'abord euh, euh, à l'alimentation. Tu as, as réalisé une, une, une sorte de transition alimentaire dans ta vie qui a été une transition de vie, si je comprends bien. Exactement. Et donc, tu vas, nous, tu vas nous témoigner un petit peu de, de, de ce parcours. Alors, Qu'est-ce qui fait et comment tu t'es intéressée euh, à l'alimentation et pourquoi tu as eu envie de changer ça dans ta vie Et qu'est-ce que ça a produit dans ta vie
1: Ouf, ça, a produit, euh, ça, a, ça a produit tellement de choses. Mais si je commence par le par le début, c'est vrai qu'en au niveau de l'adolescence, j'ai euh, eu pas mal de troubles alimentaires hein, qui étaient totalement. Euh, c'est un trouble alimentaire que j'ai totalement caché, que je cachais à. À, à tout le monde, même ma famille qui était à table avec moi chaque jour, euh, j'ai réussi à leur dissimuler le fait que j'étais anorexique à, à assez gros niveaux. Puis comme j'avais quand même une énergie toujours débordante, parce que j'ai toujours été quelqu'un d'hyperactif avec beaucoup d'énergie, personne n'a rien remarqué. Et puis pendant, j'irai de 18 à 26, 27 ans, j'ai eu une lamentation après à peu près euh, lambda. Et après, j'ai commencé à justement vouloir changer mon corps et parce que je me trouvais beaucoup trop mince, pas voilà, pas assez musclé, pas assez développé, pas assez pas assez jamais assez et j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation classique, je dirais de de sportif. Donc comme je souhaitais prendre du poids et je souhaitais prendre du volume, on m'a dit, Ouh, il faut manger ça, il faut manger ça, il faut manger ça, et puis il faut aller, euh, il faut prendre des compléments alimentaires, il faut prendre des protéines, il faut prendre ci, il faut prendre ça. Donc, j'ai commencé à suivre ce chemin-là. Donc, euh, j'ai commencé, comme euh, toute personne classique, euh, à me gaver de féculents, me gaver de protéines animales. Me... C'est le bon terme, gaver. Hein. C'est j'avais absolument aucun plaisir à me nourrir et euh, par contre mon objectif était de prendre du volume et j'ai tout fait tout essayé pour prendre du volume j'étais mmh. avec mes shakers chaque matin de protéines industrielles dégueulasses pour dire mmh. le terme même si vous le mélangez avec du jus d'orange ou des choses un petit peu plus sympathiques ça reste quand même assez compliqué à descendre et puis après, une fois que j'ai vu le résultat au niveau de mon corps, que j'allais bon, quatre fois à la salle de fitness, je faisais du, euh, du yoga pour garder de la souplesse, de la course à pied, euh, donc j'étais vraiment ultra sportif. Ça a duré un peu moins de deux ans, où là, j'ai réussi à prendre vraiment beaucoup de masse, mais je me sentais pas. Je sentais qu'il me manquait quelque chose, hein, qu'il y avait un truc qui clochait. J'ai commencé à prendre moins de plaisir, à aller moins au sport. Hein. Et puis un jour, bêtement, j'ai euh, ma meilleure amie, enfin en tout cas. La personne qui, qui est le plus proche de ma vie depuis dix ans qui, euh, qui m'appelle et qui me dit euh, « Oh, il faut que je te parle, j'ai découvert quelque chose, c'est absolument incroyable !» Et je me suis dit « Ça y est, quelle lubie elle m'a encore trouvée !» Parce que c'est mm. quelqu'un de très passionné, de très curieux et qui a pas mal de lubies comme ça, passagères. Et, et là, elle commence à me parler de Thierry Novas mm. Et en l'espace de cinq minutes, j'avais compris exactement la direction qu'elle euh, qu prenait. Ça m'a totalement parlé, ça a vibré euh, avec une justesse euh, parfaite. Hein, et euh, dans l'heure d'après, j'allais acheter mon extracteur de jus.
0: Mm.
1: En sachant que je n'étais pas encore végétarien, hein, j'étais encore, euh, même quand j'avais euh, 10, euh, même, même avant eu 7-8 ans. J'ai le souvenir de ma mère faisant une belle fondue bourguignonne, préparant le bouillon, découpant la viande saignante, mais vraiment mmh. saignante. Découper ses cubes et moi, j'allais comme ça, par derrière, prendre des, des cubes de viande que je pouvais manger cru sans aucun problème.
0: Ah et... oui, moi aussi, je connais ça. J'adorais ouais. la, la viande crue. J'en mangeais du tout maintenant, aujourd'hui.
1: Le tartare c'était 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 le c'était un repas de fête pour moi quand j'étais quand j'étais petit. Et pourtant ce qui est assez c'est ma mère qui me l'a rappelé il y a pas très longtemps euh, je pense que le sujet on en reparlera peut-être un peu plus tard. Euh, et à un moment donné, donc mes parents mes parents n'avaient pas forcément beaucoup de moyens mais on n'a jamais manqué de rien. Et euh, mm. mais vraiment de rien, ni d'amour, ni de on a manqué de rien, j'ai eu une enfance à la maison, une enfance familiale absolument géniale, et euh, avec un petit frère en or. Et euh, et euh, ma mère avait préparé des cailles. Donc tu vois le petit oiseau comme ça dans ton assiette, tout grillé, oui. euh, fourré avec plein de choses. Et là, je suis arrivée à la table et je me suis mis à pleurer. Mais à pleurer à tellement chaud de larmes que que même ma mère Savais plus quoi faire, en fait. Elle était, mm. elle me dit, mais pourquoi t'as toujours mangé de la viande? Je comprends pas. Qu'est-ce qu qui se passe? Et je dis, mais maman, c'est un oiseau qu'on est en train de manger. Et là, du moment où j'avais la forme de ce petit animal dans l'assiette,
0: mm.
1: pour moi, c'était terminé.
0: Mm.
1: J'ai eu beaucoup de peine. Puis après, je suis revenue à la viande rouge. Puis tu vois, dix ans, un peu, vingt ans après ça, euh, j'ai commencé à acheter un extracteur de jus. Avoir de moins en moins envie de viande, de moins en moins envie de poisson, de moins en moins envie d'œufs, de produits laitiers. Et j'ai fait mon cheminement naturellement jusqu'à arriver justement au crudivorisme. Voilà.
0: Ok, donc euh, tu commences par les jus. Mm -hmm. Et euh, donc j'imagine que dans cette expérience-là, il y a déjà des choses qui se produisent
1: il y a eu pas mal de choses qui se sont produites, il faut dire que dans la même foulée, donc on était fin mi-fin euh, mi -fin 2012, hein, et comme pour beaucoup, 2012 a, une, a été une année euh, charnière chez moi.
0: Mm.
1: Psychologiquement, ça a, été, euh, ça a été une vraie année charnière, hein, et c'est là que j'ai commencé justement euh, à processer euh, le chemin du retour à l'autonomie d'être. Hein.
0: Donc, il y a eu un moment donné où tu as un déclic et où il y a une forme d'éveil spirituel qui, qui, qui se met en marche.
1: J'irais plus qu'un éveil spirituel, plutôt un réveil spirituel. Mm -hmm. J'ai pour moto de dire, on sait tous tout faire, on sait juste pas laisser le temps de s'en rappeler. Et quand j'étais petit, déjà, euh, je, me sentais, je me sentais très connectée avec beaucoup de choses. Et puis... Euh, la vie est dans, l'école n'est dans pas. On se retrouve de plus en plus à se sentir un peu marginal par rapport à la ligne qui est montrée. Et automatiquement, ben c'est quand même pas très agréable d'être marginal. Donc, on va tendre à, rem à remplir une case qui nous est proposée. Donc, en 2012, pour moi, c'est pas un éveil, c'est plutôt un réveil. Une, ça a été une, une, vraiment une renaissance hein, qui mmh. s'est pas fait sans... Euh, avec facilité, elle s'est faite un peu avec euh, perte et fracas. Il faut tout revoir de A à Z. Euh, C'est une vraie remise à jour des données, euh, une vraie remise à remise à jour des données qui s'est euh, qui s'est faite en 2012, hein, mmh. due, euh à une part psychologique du chemin de vie plus l'alimentation qui est arrivée, qui s'est greffée là-dessus. Donc ça, tout s'est mis en marche hein, petit à petit. Et, euh, ça, j'ai avancé avec ça. Ça m'a pris. Je dirais quelques années à trouver une, une vitesse de croisière qui soit agréable, hein. mais pendant quelques années, ça a été euh, ça a été coton. coton.
0: Est-ce que tu dirais que c'est euh, ton ouverture à une, une, une nouvelle alimentation, une nouvelle forme de nourriture qui a permis cet éveil, ou est-ce que c'est l'éveil qui t'a permis ou ce réveil qui t'a permis euh, d'aller au qui t'a donné euh, l'élan, l'envie d'aller vers une, une nouvelle forme d'alimentation, de, de nourriture Ou est-ce que c'est en interaction euh, Comment ça s'est passé
1: Mais qui est arrivé en premier, la poule ou oui. l'œuf Oui, voilà. <rire> Donc, je pense que c est, c est, ça va de pair. Ça va de pair. Pour moi, ça va clairement de pair. Euh... Hmm. Pour moi, c'était une évidence. Ça, ça devait aller de pair. Je ne pouvais pas avoir un travail euh, physique. Quand je dis physique, donc c'est au travers de l'alimentation et ne pas avoir ce travail psychologique. Et euh, il faut être clair, manger cru n'empêche pas d'être con. Hein. Je... <rire> <rire> Merci Dani. <rire> alors, euh, on va prévenir, on va quand même prévenir les gens qui nous regardent, c'est que j'ai plus vraiment de filtre j'ai voilà, plus de filtre, je, je me dis toujours, non, cette fois, tu vas parler correctement, tu vas, tu vas utiliser des mots qui vont être agréables, mais en attendant, c'est, malgré que je sois là aussi en tant que euh, directeur de publication du Chou Brave, hein, mais c'est ma personne, donc euh, je ne vais, vais pas me mentir euh, à moi-même, ni aux gens qui, à qui je parle, donc je pense que les mots vont venir comme ils vont venir, donc... Euh, il risque d'y avoir quelques petits dérapages.
0: Exactement, Dany, et c'est pour ça qu'on t'aime.
1: Merci, je, je prends, je prends moi aussi, je t'aime.
0: Mais euh, chacun sa spécificité, euh, chacun sa façon de dire les choses, et le fait de, bah, justement, puisque tu es dans le cru, eh ben, le fait de les dire crûment et appeler un chat un chat, c'est aussi une, une façon d'être qui est tout à fait euh, euh, OK, quoi, qui, 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 qui fait que, que tu es ce que tu es et euh, en plus de ça tu as tout à fait raison manger cru ça n'empêche pas d'être con c'est ce que je me tue à répéter euh, enfin ce que je me tue, ce que je répète je me tue pas du tout à ça Mais euh, parce que c'est vraiment important c'est pas parce qu'on va vers une nouvelle forme d'alimentation soit disant plus, plus saine, meilleure pour la santé euh, que, 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 que ça va forcément euh, changer quelque chose euh, dans sa vie, ça peut comme ça ne peut pas tout dépend le moteur qu'il que, que, qu faut aller dans cette transformation mais c'est euh... un
1: déclencheur, c'est clairement oui. un déclencheur quand on commence à, à avoir une alimentation qui soit ne serait-ce que plus consciente. Mm. Donc, sans parler d'alimentation crue ou d'alimentation vivante, une alimentation qui est choisie en âme et conscience. Si déjà ça... Parce que même au moment où je me gavais de protéines animales, je me sentais déjà psychologiquement beaucoup mieux, énergétiquement beaucoup mm. mieux, parce que j'opérais une vraie forme de conscience envers moi-même. Mm. Je fais attention à ce que je mets dans ma bouche et je le choisis. Et je le choisis pour des bonnes raisons, pour les raisons qui me sont bonnes à cet instant T, justement. Mm. Et je ne vais pas me dire euh, « Ah non, j'ai pas le temps, je vais vite manger une pizza » ou euh, « Non ». Ou alors euh, « Maman a fait à manger, je vais manger ce qu'elle m'a donné. » Mais si tu n'as pas envie de le manger si, si tu ne te sens pas, si, si ça ne si ça si matche pas avec, avec l'attention la, la que tu as envie de te donner, je pense que psychologiquement, ça n'apporte rien. Il mmh. faut, euh, du moment où, as, où tu choisis vraiment ta nourriture, mais en conscience, en sachant mmh. que ça, ça a telle incidence sur ça. Et, euh, mais Rien que déjà, de faire ce pas-là en termes de psychologie, en termes de spiritualité et d'énergie, on fait déjà un pas, on actionne le, le moteur.
0: En fait, ça t'oblige à, 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 à être plus à l'écoute euh, de, ton, de ton, comment dire, de ton, de ton corps ou, ou de ton instinct, de ce qui se dit à, à travers ton corps, en tous les cas, de tes, de tes envies, de tes élans.
1: Et Donc, puis des objectifs que tu
0: te mets aussi. Et... Euh... En tous les cas, ça me fait rire parce que manger cru, ça ne, ça n'empêche pas d'être con. Ça fera une super, une super émission, un super type d'émission, ça. Hein une... Je retiens.
1: Oui, mais je, je te l'offre et je veux volontiers y participer.
0: <rire> super. Donc, euh... alors juste un petit peu pour 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 mieux comprendre ton évolution, tu faisais quoi comme métier avant?
1: J'étais dans le commerce. J'ai été euh, directeur de magasin pendant... Hmm. Directeur de magasin, proprement dit, je crois, 12 ans. Euh, dans la vente depuis 15 ans. J'ai travaillé en bar, je, pour, en, dans, dans des bars, dans des clubs, pour payer mes études le week-end, en plus euh, des études. Euh, J'ai travaillé dans l'art. J'ai fait une école d'art pendant deux ans fait un CFC. Bah, CFC. Oui, je suis d'origine suisse. Pour ceux qui ne l'entendent pas, je suis d'origine suisse. Donc, s'il si, y a un petit accent qui ressort. Donc, le CFC, je ne connais pas l'équivalence en France. C'est un certificat de capacité. Je ne sais pas. Enfin, bref, c'est un, un diplôme, j'irais, de base. Qui, regarde, Le soleil nous accompagne. Ouais. Oui. Ah oui. <rire> et, euh, et après, j'ai fait une, une carrière, j'irais, euh, assez douce euh, dans la mode. Et... Euh, quand j'ai commencé justement à me réveiller, j'ai repris des études. Mm. Donc j'ai commencé de manière classique. On m'a dit tu, tu as fait tel métier, tu as tel cursus, donc tu vas faire le marketing, la communication. Et après, j'ai fait un brevet fédéral de spécialiste en commerce. Et au moment d'obtenir mon brevet fédéral, euh, j'ai tout arrêté. Enfin, ils m'ont fait tout arrêter. <rire> et c'est là, à ce moment-là, j'ai dit Bon, ben, il est temps que je vole de mes propres ailes et puis que je mette en action. Euh, ce que j'ai appris, ce que je sens, ce que je ressens. Et petit à petit, les opportunités se sont euh, posées à moi, des opportunités juste magnifiques, hein, jusqu'au moment où l'année passée, j'ai rencontré Christophe euh, au, au Maroc, hein, où j'étais avec Irène Grosjean. Et euh, je suis arrivé dans le magazine, enfin, euh, je suis arrivé pour aider le magazine. J'avais un projet personnel en parallèle, et puis chaque matin, c'était... Euh, « Ah oh non, je travaille, je, je vais aider qu'une heure le magazine. » Aujourd'hui, je ne fais qu'une heure. Puis l'heure s'est transformée en deux heures. Mes projets euh, diminuaient, passaient de dix à huit heures, et ainsi de suite. Et puis, quand tu euh, quand as l'opportunité de passer ce que toi, tu as expérimenté dans ta vie, tu n'arrives pas à te retenir à une heure, deux heures, trois heures par jour ça se transforme vite en 5, 6, 8, 10, 12 heures par jour. Et puis là, ça fait un an que je suis à 200% dans le magazine et j'y prends un plaisir fou.
0: Oui, c'est toujours la même chose, c'est que quand on nourrit ses, ses passions, quand on nourrit la passion en soi, ce qui, ce qui nous nourrit véritablement, en fait, ben, euh, on ne voit plus le temps qui passe. Mais juste avant de, 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 de parler du magazine et, et de pourquoi euh, finalement tu t'es investi complètement dans ce, dans ce magazine, euh, je voudrais en venir à l'alimentation, la, à parce que finalement ce chemin de, 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 de transformation alimentaire... Euh, C'est accompagné de formation, c'est-à-dire que t as, t as, tu t'es formé. T es, t es, t es, bon là, tu parles je, que tu es allé faire des stages avec Irène. Euh... Alors, n'ai pas
1: fait de stage avec Irène en fait.
0: C'est que comme un des derniers articles qu'on a publié sur le
1: blog, je crois il y, y a à peu près dix jours, euh, je suis arrivée, Donc, j'ai commencé ma transition alimentaire naturellement, petit à petit, donc en commençant. Pour moi, ma transition alimentaire, elle a commencé déjà avec le sport, quand j'ai voulu prendre justement de la masse et du volume. Mmh. Et après, j'en suis arrivée justement à commencer à me faire des jus, à devenir végétarien, à manger de plus en plus de crues, euh, petit à petit. Mais ça s'est fait très, très naturellement. Bon, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est aussi la vidéo d'Irene, la vie en abondance, qui a le succès qu'on connaît. Et j'ai pas fait de stage, je me suis pas spécialement formée. Il faut dire qu'on a aussi la chance d'avoir Internet, d'avoir tout à disposition, de... C'est un énorme cadeau tout ce qu'on a là et en fait du moment où on commence à réouvrir justement tout, tout ces, toutes ces choses là, réouvrir sa sensibilité, son instinct, tout s'est proposé à moi. J'ai même je veux pas dire que je veux pas dire que j'ai été euh, privilégiée, mais j'ai l'impression d'avoir cet instinct qui m'a guidé et que ça s'est fait naturellement, que j'ai compris naturellement. Bah, Typiquement un exemple très concret, depuis le départ des jus, sans même écouter euh, Thierry ou d'autres qui parlent, qui parlent des, des jus à l'extracteur, ça s'est posé comme une évidence, euh, c'était la règle de trois. Je ne mets jamais plus de trois euh, fruits ou légumes dans un jus.
0: Mmh.
1: Hormis le gingembre, parce que c'est trop bon, pique on ne peut pas se retenir, et euh, le curcuma c'est voilà, ces deux racines où là je me permets de les rajouter en plus dans un jus. Mais une, la règle de trois s'est imposée. Et puis récemment, en parlant avec euh, des, je dirais des professionnels du cru, des professionnels du jus, je me suis rendu compte que cette règle de trois avait vraiment un sens. Donc j'ai eu la, une, entre guillemets preuve que le chemin et la règle que je m'étais entre guillemets fixée il y a déjà cinq ans en arrière, qu'elle avait un sens. Et je pense que comme je dis, on sait tous tout faire, on ne sait pas laisser le temps de s'en rappeler. Et si on sait s'écouter, qu'on arrive à observer son corps et à écouter son corps, la formation va plus se transformer en de euh, cherry on top, la, la cerise sur le gâteau. Et le partage avec les autres. Quand tu es dans une formation, en général, on n'y est pas tout seul. Et c'est formateur de partager ça avec les gens. Donc, non, je ne me suis pas vraiment formée. Je n'ai pas vraiment lu de livre.
0: D'accord. Alors, tu, tu t t as eu les informations sur Internet, mais est-ce qu'on est qu peut dire que, dans tout ce que tu dis, ce que je comprends, ce que j'entends, c'est que potentiellement, ce réveil spirituel t'a permis d'être plus à l'écoute de ton instinct ou de ton intuition
1: Totalement, totalement. Et euh, euh, pour moi, c'est le plus beau cadeau qui m'a été donné, euh, hormis la santé, l'énergie et tout ce qui va avec, c'est de retrouver justement cet instinct qui soit fort, d'avoir... Euh, cette, cette part de magie, en fait, euh, que la vie nous offre tous les jours.
0: Oui, c'est ça, parce que finalement, parce que c'est aussi l'expérience que moi, je fais dans ma vie, hein, c'est que moi, je parle plus d'intuition pour moi que, que d'instinct, mais parfois, ça peut être l'instinct aussi. Euh, euh, mais c'est vrai que quand on commence à être vraiment à l'écoute de, de cette sensibilité en nous et qu'on lui délègue les règles de notre vie, euh, mais tout s'ouvre à nous. C'est vrai que les choses viennent naturellement. Euh, voilà après bon il s'agit effectivement d'arriver à, à, à distinguer ce qui est de l'ordre de l'intuition de la voix intuitive de la voix de l'instinct ou est-ce que qu'est-ce qui est de l'ordre de, de la voix du de notre petit saboteur intérieur ce que j'appelle l'emmerdeur et qui parfois crie plus fort que l'intuition ou l'instinct et et nous empêche d'aller mais, euh... mais
1: l'emmerdeur l'emmerdeur je l'aime bien aussi je Oui, oui. parce que oui. c'est un chouette c'est un bon je retiens l'emmerdeur ça 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 va bien comme comme terme et L'autre jour, j'ai mon emmerdeur qui a, qui a pointé le bout de son nez, puis je lui ai dit, mais mais qu'est-ce qu'il me veut, celui-là et, euh, et je me suis rendu compte qu'en fait, l'emmerdeur était là un peu pour me distraire, pour me dire, « Eh, oh, t'as oublié, il y a encore ça que t'as pas vu. » Et si tu, si, si tu parles la, la, le langage de l'emmerdeur, en général, il t'amène toujours à l'étape d'avant que t'as essayé de sauter, qui en fait primordial pour, te passer, pour passer à l'autre étape et la vivre pleinement.
0: Oui, oui, tout à fait. Mais l'emmerdeur, il a, il a un grand besoin de sécurité, et ce qui est tout à fait légitime, c'est-à-dire qu'on a aussi euh, comment dire, des limites et que parfois, euh, on peut se mettre aussi potentiellement en danger et que l'emmerdeur, il, il est aussi là pour nous dire euh, « Coucou euh, » Est-ce que tu euh, prends soin de toi euh, complètement En tous les cas, c'est une dimension de soi qui n'est pas à rejeter, euh, qui est vraiment à, à accueillir également. Totalement. Mm. Donc, dans ton cheminement, finalement, et j'en reviens à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'autonomie d'être, ça a été tout ce chemin vers toi où tu as pu, à un moment donné, retrouver cette autonomie d'être en écoutant ton instinct, ton intuition et c'est devenu un petit peu ton, ton dada dans la vie.
1: Ah, mais c'est devenu totalement mon dada. C'est de... Quoi, quoi de mieux que, que de vivre par soi-même On est... Je, je me suis promis, je me suis promis que j'irai pas sur ce terrain-là. Mais je pense qu'il qu est vraiment primordial de remettre en question, de, de tout remettre en question, que ça soit ses pensées, son instinct, son intuition, son emmerdeur, comme le discours d'un professionnel. Quoi de mieux que d'être, ça c'est, bah, Miguel que tu, que tu connais bien, qui me disait, mais, il faut être tellement brave pour arriver à discuter avec quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord et remettre en question l'autre avec bienveillance et obtenir cet échange formateur. Et ça peut se faire avec n'importe qui, dans n'importe quelle situation, tant que c'est fait avec justesse et bienveillance. Et j'en prends pour cas parce que c'est l'alimentation vivante, elle a pour cheval de bataille majoritairement la santé. Donc, je suis confrontée tous les jours à des témoignages de, de gens qui ont justement remis en question le, le corps médical et qui ont repris cette autonomie pensée, cette autonomie d'être pour faire leur choix eux-mêmes et ne plus déposer leur vie dans les mains de quelqu'un. Et, et pour moi, l'autonomie d'être, elle est passée par là. Elle est passée par là et je pense que c'est le meilleur exemple. J'ai remis en question le corps médical.
0: Mm.
1: Et c'est ça qui, tout d'un coup, m'a conforté dans cette direction-là. Bon, déjà, la première chose, non, en fait, en, en toi, en parlant avec toi, d'un coup, j'ai la lumière qui s'allume et je me dis, non, j'ai commencé dans mon travail. Mm. J'étais capable de remettre en question mes directeurs, les CEO, même des personnes avec euh, plusieurs dizaines d'années de, de métier en leur disant, eh hey, oh, ça... Est-ce qu'on pourrait peut-être pas le faire comme ça, le regarder différemment Parce que moi, sur le terrain, bah, j'ai pu remarquer ceci, j'ai pu remarquer cela, et je les, je les ai remis en question. J'ai essayé de penser par moi-même, afin de trouver d'autres solutions, et de, de résoudre des problèmes, ou simplement de, de développer des situations, les, les rendre encore plus agréables que ce qu'elles n'étaient, que ce soit en, en termes humains, en termes d'affaires, à, à tous les niveaux. Et même déjà, ouais, en fait, déjà dans mon travail, j'avais cette autonomie d'être. Ce qui n'est pas forcément facile à, à présenter à d'autres. Parce que souvent, bah, ça, ça peut toucher chez la personne qu'on a en face à certaines blessures et remettre à, ni à niveau certaines croyances. Et tu vois, j'ai une, une deuxième lumière qui s'allume. En fait, c'est marrant, j'aime bien discuter avec toi parce qu'à chaque fois, j'ai une <rire> lumière qui s'allume. En fait, bah, j'avais ouais, 7 ans. Je viens d'une famille catholique. Mm. Et, euh, ben, il y a 30 ans en arrière, enfin, un peu moins de 30 ans en arrière, on, on avait, il fallait, il fallait passer par la case catéchisme pour, enfin, c'était, c'était une obligation, en tout cas, dans ma famille. Et je me vois à l'âge de 7, 8 ans avec, tu sais, ces livres, ces, ces Bibles pour enfants, très jolies, euh, Bien résumé, avec une belle écriture, avec euh, avec des belles illustrations. Vraiment une Bible. Une, une, c'est c'est Bible pour enfants. Et à un moment donné, dans cette Bible pour enfants, j'ai pas parlé. Je crois que j'ai jamais parlé de ça en fait. Hein.
0: <rire> Et
1: euh, dans cette Bible pour enfants, il était dit :« Vous ne construirez pas de monument mon effigie. Euh, vous ne vourez pas d'adoration vos d'or. Euh, » euh, euh, une phrase qui m'avait marqué, c'était « Soulève un morceau de bois, je serai là. Soulève une pierre, je serai là. Mm. » Et là, en fait, la salle où on faisait le catéchisme avait une magnifique baie vitrée. Et en face de la baie vitrée, on avait une énorme église. Énorme église. Énorme.
0: Mm.
1: Et là, bah, j'étais où comme trois pommes Je prends ma bille pour enfant, j'arrive devant la baie vitrée, et puis je fais « Madame, Madame !» Et ça, c'est quoi et cette dame avait quand même passé 70 ans, 70, tu vois, 70 ans. Et, euh, et là, j'ai vu sur son visage, mais tu sais, j'avais touché quelque chose. Elle est devenue blanche, après rouge. Elle, elle, elle a bégayé, elle m'a dit Tais-toi, tu ne sais pas de quoi tu parles. Et là, je me dis Mais vous m'apprenez quelque chose Moi, je, je veux apprendre de vous. Mais je, je suis super content j'adorais en plus le catéchisme parce qu'il faut dire quand même qu'il y, y a pas mal de, de lignes directrices dans, la, dans cette religion là qu'on qu a envie de suivre l'amour l'univers, le partage l'entraide le, le, la croyance en l'univers et moi j'avais vraiment envie d'apprendre ça
0: mm.
1: et là tout d'un coup je me suis dit c'est pas normal. Mm. C'est pas normal, parce que si on était vraiment dans le partage à cet instant-là, cette personne aurait su m'expliquer, mm. aurait su me donner son point de vue. Et elle n'a pas su. Mm. Elle n'a simplement pas su, elle m'a juste dit « Tais-toi, tu sais pas de quoi tu parles !» Mais Alors que vous m'apprenez quelque chose qui, en plus, est écrit noir sur blanc. Mm. Et son opposition est bâtie en face de moi. Mm. Et là, je pense que c'est déjà une autonomie d'être une autonomie pensée j'ai pas et il faut faut être quand même faut être quand même clair bon c'est sûr que je suis rentré à la maison demander à maman donc j'ai avec ma petite Bible sous le bras maman maman écoute explique moi ça je ne comprends
0: pas bah oui parce que finalement face à une, une expérience comme ça c'est où tu deviens dingue <rire> <rire> où tu remets en cause ce qu'on te dit. Et donc, Mais... c'est peut-être à partir d'expériences comme ça que tu as pu développer cette capacité à remettre euh, en cause ce qui était dit, parce que c'est juste... tellement gros.
1: <rire> Maintenant, au, au point où j'en suis, je pense que ce qui est dingue, c'est de ne pas le faire. Oui. C'est ce qui y a de plus dingue, c'est de suivre les yeux fermés. Mm. Et dans tous les domaines, que ça soit dans la religion, dans la santé, dans l'éducation, dans l'alimentation, euh, dans, dans, dans tout, c'est mm. pas parce que c'est un humain en face de nous qui nous l'apprend, ou c'est un humain qui a créé ceci, ou qui a commercialisé euh, un produit alimentaire qu'automatiquement c'est qu'on peut le consommer. Que ce soit bah, bah, toutes les nourritures, en fait, hein, tout ce qu'il y a dans notre vie, qu'on qu puisse les consommer les yeux fermés.
0: Mm. Je veux dire...
1: Euh...
0: Alors, euh, justement, tout, je, je, je voudrais revenir sur quelque chose que tu as dit euh, précédemment, euh, lorsque tu dis euh, c'est pas toujours évident euh, de remettre euh, en cause l'autre avec bienveillance. Mais justement, est-ce que ça commence pas par euh, accepter de se remettre soi-même euh, en cause avec bienveillance, c'est-à-dire revisiter okay. ses certitudes, euh, ses, ses croyances, euh, euh, avec bienveillance.
1: C'est ce qui est plus compliqué. De toute façon, tout ce qu'on, tout ce qu'on va projeter chez l'autre, il faut d'abord l'expérimenter pour soi-même, sur soi-même, et euh, le faire avec bienveillance pour soi-même. Concrètement, c'est quand même compliqué au départ. Hein il y a, y a une forme de, de, de violence dans la, dans la contradiction qui…
0: Euh... C'est une forme d'amour de soi aussi, c'est-à-dire pouvoir se remettre en cause avec bienveillance. C'est euh, J'accueille, je m'accueille dans ce que je suis, euh, potentiellement dans, 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 mes, dans mes rigidités qui sont en lien avec des blessures, euh, pour remettre en cause ça et, et m'ouvrir à autre chose. En tous les cas, ce que je ressens chez toi, c'est une forme de curiosité de la vie. Hein, que, une petite graine de vegan, là qui a besoin de, de comprendre les choses et, et qui n'hésite pas à, 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 à dire mais attendez, attendez, voilà.
1: <rire> ah, pour moi, c'est impensable de faire quelque chose sans le comprendre. Mm. C est, c est, et oui, c'est une curiosité euh, qui a eu été maladive
0: mm. et euh,
1: maintenant c'est bon, je, je me suis soignée. Et pour en revenir à ce que tu, ce que tu viens de dire, c'est que ce, ce, s'octroyer cette bienveillance-là, c'est n'est pas forcément automatique. Il y a quand même une part, déjà quand tu, tu vois, rien que cette chez cette femme, euh, euh, quand j'ai remis en cause ces, ces sept 70 ans, 70 ans de croyance, mm. la première réaction qu'elle a eue, ça a été le bégaiement et après « toi, tu ne sais pas ce que tu
0: dis ». Oui, c'était trop, que... <rire> trop difficile pour elle de se remettre.
1: Ah bah, surtout quand c'est un, un enfant de 7 ans qui vient, puis qui, je crois que je, je pense que j'ai même dû certainement tirer un peu sur sa robe pour te faire telle image, <rire> madame, madame. <rire> Donc, tu vois, ça, ça commence par, euh, je pense que ça, il y a quand même bah, la remise en question, ça ne fait pas ma remise en question, en tout cas, quand j'ai commencé à me remettre en question. Sur chaque sujet, d'abord, il y a eu une forme de violence. Mmh. Je ne Mais suis en... pas assez bien, je n'ai pas fait assez bien, euh, euh, pourquoi je pense ça Je pense différent, on m'a appris ça, je suis le seul à vouloir faire comme ça, euh, je dois pas être... Bi... Euh, il doit y avoir une autre planète pour moi, on va venir me chercher, enfin, je dois...
0: Je... En même temps, si tu as pu être accompagné dans un milieu familial bienveillant qui t'a permis euh, à un moment donné de pouvoir euh, euh, bah, faire éclore en toi euh, cette graine de curiosité, de comprendre dans la bienveillance justement, c'est-à-dire que tu peux rencontrer des milieux hostiles, mais si chez toi, on te dit, bah, écoute, ok, on va aller regarder ça de plus proche, on va t'expliquer un peu mieux, euh, alors que tu aurais pu être confronté à un milieu familial qui disait, mais oui, elle a raison, euh, tais-toi, tu ne sais pas de quoi tu parles.
1: Alors, regarde, tu as vu, euh, tu as commencé à parler de ça, j'ai commencé à me passer la main, à tête, la, la, la main <rire> dans les cheveux, enfin, tu me regardes dans les cheveux comme ça, et euh, dans la nuque, euh, c'est... Je peux pas dire que euh, à ce niveau-là, sur ce sujet-là, j'étais dans un environnement qui était bienveillant. Euh, la, la phrase qui revenait souvent, c'était euh, « Toi, il faut toujours que tu fasses différent. Il faut... Tu, tu ne peux pas... Ce n'est pas possible avec toi. pour faut toujours qu'il y ait un truc. » Et euh, c'était à tous les niveaux. Et puis... ben. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, euh, je vais dire jusqu'à il y a deux ans en arrière, euh, jusqu'à mes 23 ans, j'étais considéré comme le spécial. Donc, le, le bizarre, celui qui fait différent, il parle différent, il vit différent. Et puis bon, bah, ça, ça s'est traduit dans, un peu dans tous les domaines. Donc, j'étais toujours un peu, un peu en marge des choses. Mais comme j'avais toujours une forme de succès, euh, dans ce que, que j'entreprenais, euh, il y avait toujours ça. Il fait différent, mais en même temps, on ne peut pas lui en vouloir. Parce que vu le résultat qu'il obtient, on ne sait pas par comment il se débrouille pour obtenir ses résultats, même dans les maths, même mmh. dans quelque chose de mathématique. Il a la bonne réponse, mais il a pris un chemin différent, Voilà, avec sa logique à lui. Et certains profs l'acceptaient d'autres un peu moins. Et puis au niveau de la famille, on va dire qu'il y a eu des périodes, enfin les années ont aidé à l'acceptation, en tout cas au respect de. Et à partir de il y a, je pense qu'il y a 2-3 ans, où là, j'ai eu quelques mots avec mon père, euh, avec qui je n'ai pas parlé pendant pas mal d'années, euh, qui m'ont fait vraiment très plaisir et qui m'a dit, bah, tu vois, au final, je crois que tu avais quand même raison. <rire> Et là, ça fait, tu sais, genre, voilà, t'as ouais. tenu bon et...
0: Euh, et donc, donc, finalement, ce, tout, tout ce cheminement intérieur vers cette autonomie d'être, elle est, elle est passée par la reconnaissance de ta, de ta différence.
1: On a tous besoin d'être connus et reconnus. Tous. On est, on, on, nous sommes ensemble, ici, sur cette terre, et on a tous besoin d'être connus et reconnus.
0: Oui, mais pour, pour, pour vivre dans l'autonomie d'être, la première personne qui doit nous reconnaître, c'est nous-mêmes.
1: Alors, la meilleure façon de se reconnaître soi-même, c'est de voir qu'on est à la bonne place, on se sent à la bonne place, que nous sommes en accord avec nous-mêmes. Ça, c'est déjà, pour moi, c'est le 90% de gagné. Et quand après, l'entourage qui décriait un peu cette façon de vivre voit qu'en en définitif, j'ai quand même une réussite, j'ai eu des succès, j'en ai encore et j'en aurai encore. Là, il voit que tu l'as vécu, tu en es la preuve vivante que ça marche et que c'est vraiment concluant en termes de vie que tu obtiens un, un bonheur et puis une... une une zénitude, et puis une chance folle dans tous les domaines. Là, tout d'un coup, as les 10% qui manquent, tu sais, la reconnaissance, justement, de tes, de ton père, de ta mère, de, de, de du frange de mon petit frère, d'amis, d'anciens professeurs. J'ai eu l'occasion de recroiser, de, recroiser un professeur qui m'avait épinglé quand j'étais, quand j'avais 15 ans. Et je l'ai recroisé dans une exposition où je, j'avais justement aussi parlé un peu de mon chemin de vie. Et, euh, il m'a dit, bah tu vois, tu as bien fait de tenir bon, parce qu'au final, eh ben et ça, ah, c'est oui. primordial primordial la en fait, reconnaissance.
0: Mais oui, mais en fait, c'est ça la grande leçon de la vie, parce que c'est aussi l'expérience que j'ai moi-même, c'est-à-dire que euh, plus on se reconnaît soi-même, plus on est automatiquement par les autres, alors que dans notre culture, on a tendance à courir après la reconnaissance des autres, alors qu'on ne se reconnaît pas soi-même, et donc du coup, en miroir, on ne fait que rencontrer des gens qui ne nous reconnaissent pas.
1: Est, bah, tu ne pouvais pas dire mieux.
0: <rire> Alors, euh, le chou brave. Alors, pourquoi le chou brave Qu'est-ce qui te fait euh, aller dans cette aventure, euh, corps mais et âme on,
1: mais on, on peut. Quand on découvre quelque chose de magique, quand on, quand on découvre un trésor, on ne peut pas le garder pour soi. Surtout quand c'est un trésor qui se dému un trésor comme de l'or ou quelque chose qui, qui a une limite parce que l'or a une limite mais le, le trésor que propose l'alimentation vivante euh, ou en tout cas tendre à aller vers ce mieux-être l'abondance on peut pas le garder pour soi, c'est pas possible surtout quand on sait que ça se démultiplie je veux dire euh, moi je suis gourmand, hein. je sais pas toi, moi je suis très gourmand j'en ai jamais ah, ouais. assez ah oui, oui, moi, je suis très gourmande aussi. Ah, mais euh, gourmande dans tous les sens du terme. Hein. Ah,
0: oui. une, une épicurienne. <rire>
1: to ouais, totalement, que ce soit en, en termes alimentaires, spirituels. Ouais. Euh, mais quand tu sais que ça se démultiplie, vu que tu en veux plus, bah, mais, tu, mais, mais tu en donnes, mais prenez, allez,
0: servez-vous, moi j'en reçois deux fois plus. Hein. Mais c'est ça en fait hein, quand on est vraiment dans sa propre lumière, c'est-à-dire quand on est vraiment dans dans dans, dans qu'on nourrit en euh, en en soi-même euh, ses dons, ses talents, ses qualités, bah ça donne, ça donne tout seul, c'est-à-dire que et puis c'est comme ça qu'on fait envie aux autres et qu'on donne des autorisations. Donc en fait ce que j'entends dans ce que tu me dis c'est que euh, tu as un énorme besoin de transmettre.
1: Mais tu sais quoi C'est on je pense qu'il est impensable. En 2018, de ne pas communiquer, de ne pas partager, de ne pas transmettre, de ne pas descendre dans la rue et de parler avec les gens et d'échanger pour 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 arriver à obtenir encore plus, mieux et euh, faire le, faire le lien. On a tous, on est on est dans une ère de communication euh, débordante, pour pas dire d'autres termes, et on a tellement été submergé de communication fausse que maintenant je pense qu'il est temps de rééquilibrer et, et puis de, de parler de ce qu'on a expérimenté sur soi et de le partager dire non moi, vous, eux ils veulent communiquer sur un truc qu'ils connaissent pas mais moi je veux moi j'ai envie alors moi j'ai envie maintenant je me sens légitime sur le fait de communiquer sur quelque chose que j'ai expérimenté je suis désolée de le dire je voulais j'étais jurée de pas le dire, mais de dire comment... Je veux dire quand même. Euh, quand on voit que dans certains corps médicaux, on jure sur des serments qu'on n'applique pas et qu'on ne comprend pas, moi, tout d'un coup, je me sens vachement légitime à partager ce que moi j'ai expérimenté, sans l'imposer, en disant ça n'engage que moi. Mmh. Moi, personnellement, il s'est passé ça dans ma vie avec ça. Avec, en faisant ça, j'ai obtenu tel résultat. En, en pensant ça, j'ai obtenu tel résultat. Quand il m'est arrivé ça, j'ai réussi à faire cette transformation-là. Donc, quand le choubraf s'est présenté, ça s'est fait naturellement, je me suis dit « ben chouette ». C'est comme une grande étude vivante, hein. une étude scientifique, elle se fait comme ça. Hmm. On expérimente, on essaye, on, on met ça avec ça, on regarde les résultats, on prend une note à côté. Et puis, je pense que le choubraf, c'est une grande, une grande expérience euh, humaine et sur, euh, sur tous les domaines de vie.
0: Hmm. Alors, juste une petite explication, parce que tout à depuis tout à l'heure, les auditeurs me voient euh, boire cette petite chose-là. Est-ce que, est que tu sais ce que c'est
1: Alors, attends... Euh... Hum,
0: on appelle ça euh, du yellow juice ou le pipi <rire> du dragon c'est ça donc c'est euh, gingembre, curcuma et dedans j'ai rajouté du, du, du citron et de la menthe
1: ah intéressant avec de la menthe de toute façon tout est libre il hein. faut, faut vraiment s'amuser avec ce genre de boisson et par contre ne pas oublier la petite touche de poivre qui aide à justement prendre ah, oui. Oui,
0: oui, il y a du poivre aussi
1: parfait pour la curcumine c'est parfait
0: voilà. Et, euh, et donc, les vertus de ce, ce, ce jus jaune, est-ce que tu peux euh, les rappeler, les vertus du, 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 du gingembre, du curcuma Il y
1: en a tellement, mais c'est. C'est que... un,
0: un boostant, hein, ça, ça, ça réchauffe. Hein.
1: Ça, moi, quand j'habite aux Pays-Bas actuellement, euh, depuis un an et demi, et ici, il fait froid. Mais il fait froid, humide. Et euh, dès que j'ai. Un... Les maisons ne sont pas très très isolées. Euh, dès que j'ai euh, vraiment trop froid le matin, je me fais un petit, euh, j'appelle ça une, une petite claque, je me fais une petite claque et euh, un petit shot euh, d'un déci et demi ou dilué dans l'eau tiède et là, je suis... Euh, je, peux, je peux limite travailler en t-shirt euh, dehors, ça te fait bouger la lymphe, ça te booste, ça détoque, ça réchauffe, euh, ça, ça donne bonne mine c'est parfait et en plus c'est bon et en plus c'est bon
0: mmh. ok alors pour, euh, pour en venir au chou brave là tu es en train de travailler sur le prochain numéro c'est quoi le thème Qu quels sont les grands thèmes qui, 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 qui sortent dans le, dans le magazine
1: alors justement on est en train de retravailler la ligne éditoriale mais dans les grands thèmes du magazine on a de toute façon l'alimentation vivante hein, l'abondance mais l'abondance c'est vraiment le. c'est un peu j'appelle ça la boîte fourre-tout mmh. Parce que l'abondance, c'est dans tout, qu'elle soit alimentaire, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit en développement personnel, qu'elle soit dans tout. L'abondance est présente partout. Donc on a, bah, j'ai le dernier oui. numéro, je vais m'aider un petit peu. On a les thèmes. Déjà en général, on présente toujours un peu les nouveaux produits, ce qu'on appelle les produits apicorés. Donc, les nouveaux produits crus, sympas, des graines déshydratées, j'ai déshydraté, des euh, chocolats crus ou des petites nouveautés. Et après, on a euh, les nourritures. Euh, nourriture. Hein. Les livres, euh, des conférences, des, euh, des films. Après, on va passer justement sur un dossier spécial qui, chaque trimestre, va changer. Le dernier était sur le sport. Le prochain est sur l'eau. Ça me semblait une évidence... Euh, euh, de, de faire un hein, de faire un dossier spécial sur l'eau et après on va continuer avec un dossier qui va donner un regard sur le cru euh, vivre autrement avec une nouvelle thérapie ou des témoignages qu'est-ce qu'on a des des rencontres avec certaines personnes comme là dans le dernier numéro on a eu la chance d'avoir Estelle qui a interviewé le docteur Morse sur la, détox sur la détoxination. Après, on va parler justement de l'abondance au quotidien avec la rubrique spiritualité, développement personnel, beauté. Et on termine par un do-it-yourself. Donc, faites-le -le, faites vous-même avec toujours 4, 5, 6 recettes, des recettes de jus, des petites, des petites astuces beauté, bien-être, mieux-être à faire gratuitement à la maison.
0: Alors, je ne sais pas ce qui se passe avec l'eau en tous les cas, parce que le prochain numéro c'est sur l'eau. Tu dis ça ouais. et euh, j'ai l'impression qu'à la rentrée, d'ailleurs, beaucoup de, de, de choses qui sortent au sujet de l'eau. Euh, Énormément. Euh, ouais. ouais, l'eau euh, est vraiment d'actualité.
1: Ah, est-ce que je t'ai perdu Je ne t'entends plus. Ah, je crois que j'ai perdu marie -Lys. Ou alors, c'est vous qui m'avez perdu.
0: Ah, ça y est, tu es là Oui, je suis là. Oui, donc je disais, donc, euh, c'est tout un dossier sur l'alimentation des sportifs, parce qu'il y a beaucoup de, de sportifs de très haut niveau qui ouais. mangent cru, parce qu'en fait, le cru... On a un problème de connexion... De problème de connexion, Dani. allalo Oui, en effet, ça saute. Oui, je t'entends, là.
1: D'accord, magnifique. C'est moi Alors, c'est moi qui te reçois un petit peu mal. Donc oui, il y a, y a beaucoup, de, beaucoup de grands sportifs qui, se, qui sont à l'alimentation vivante et qui sont rendus compte que l'alimentation euh, préconisée pour les grands sportifs n'était pas forcément euh, ce qu'il y avait de mieux à suivre pour obtenir des résultats souhaités.
0: Ok. Alors, cette, euh, cette revue, on la trouve où
1: Pour l'instant, que sur notre site. On n'est pas encore distribué.
0: D'accord. Donc, c'est une information à donner aux auditeurs. Si vous voulez...
1: Ah, tu es revenu, tu es là.
0: Oui, il y a des problèmes de, de connexion... Ils ne veulent pas nous laisser parler. Oui. Donc, je disais que pour la revue, tu m'entends Oui, je t'entends. Oui, donc la, la, la revue du Chou Brave, c'est un bimensuel, il y en a un tous les deux mois, c'est ça trimestriel. Trimestriel, donc un tous les trois mois. On
1: aimerait passer en bimensuel, peut-être pour 2019, qui sait
0: Ok. Et donc, euh, elle se commande sur votre site, soit en s'abonnant à l'année, soit en, ach en achetant un numéro. Vous avez aussi une page Facebook. Oui,
1: tout à fait. Et puis, j'aimerais préciser quand même, c'est que nos abonnements ne se reconduisent pas automatiquement. C'est que vous avez la totale liberté de, de prendre l'abonnement un pour une année et de ne pas vous soucier de, de l'arrêt. Ça va s'arrêter automatiquement. C'est la grande dame de certains euh, abonnés de longue date qui aimeraient que ça se fasse automatiquement. Mais nous, on préfère laisser la liberté au genre de choisir de se réabonner ou pas ouais. et il y a une autre chose c'est que il faut que j'ai reçu un email ce matin qui m'a qui m'a un peu déçu de d'une de, personne qui euh, qui nous suit sur sur le blog et sur Facebook et je me suis dit qu'il était peut-être important aujourd'hui de dire que ce magazine a, va fêter ses six ans qu'il est euh, vivant et c'est le terme uniquement grâce aux bénévoles qui travaillent dedans, mm. que la qualité de papier que nous utilisons, donc c'est un papier certifié, recyclé, euh, imprimé en France à un certain coût, que de vendre le magazine, ça nous permet juste de payer le magazine
0: mm.
1: et qu'on a besoin de votre soutien euh, pour continuer à faire ce magazine et aussi à reprendre nos vidéos, parce que là, malheureusement, nous n'avons pas eu les moyens de faire de nouvelles vidéos comme on a fait à l'époque avec avec les, les anciens de la team qui se reconnaîtront, à qui, d'ailleurs, je passe un, un énorme un énorme bonjour. Hein. et euh, J'aimerais sincèrement que les auditeurs comprennent que c'est vraiment un travail de cœur qui est fait là. Que on nous souhaiterions vraiment avoir l'occasion d'un jour pouvoir dire « chouette, on peut créer des emplois avec ça, on peut amener ça plus loin, on peut donner plus, on peut partager plus, on peut donner encore plus d'informations, on peut encore plus s'amuser. » Mais là, pour l'instant, le magazine suffit Mais on a pas les moyens de euh, payer qui que ce soit pour euh, pour créer ce genre de magazine donc je remercie déjà toute la brave team qui euh, fait un travail euh, de fou à chaque trimestre hein, qui a vraiment ce cœur aussi de partager ça tu vois de... ben, ils ont exactement le même discours dit mais moi quand j'ai expérimenté ça mais je me suis... je peux pas le garder pour moi je peux pas il faut que oui. je le c'est maladif, en fait. C est, c est ça. On va pour la santé, mais ça, c'est maladif. Hein. Mais c'est une bonne maladie. Ça C'est une maladie que j'aime bien. Et c'est toujours, ah, il faut que je parle de ça. Tiens, prends cet article-là. Je veux parler de ça. Est-ce que je peux parler de ça Il faut qu'on fasse une vidéo là-dessus. Il faut qu'on fasse ça. Il faut qu'on fasse ça. Et sans eux, le magazine serait pas vivant. Mmh. Donc, euh, je les embrasse tous et puis, euh, et puis ouais. je les aime fort.
0: C'est là où nous avons des points communs avec LGC, parce que les, les animateurs sont bénévoles aussi. Hein, C'est-à-dire qu'on transmet de la connaissance et que c'est euh, gracieux, que c'est gratuit. et On fonctionne avec les dons quand il y en a. Ouais. Euh, c'est vrai qu'il n'y en a pas forcément beaucoup. Ah. Et euh, donc, voilà. Voilà. Mais euh, bah, en tous les cas, merci pour ce, pour ce beau travail, pour toute cette belle euh, transmission. Le, le, le magazine en lui-même est, tr est très beau. Il, il, il a les feuilles assez épaisses, euh, avec des belles images. Voilà. Donc Il est aussi euh, bon à lire que bon à regarder.
1: <rire> bon, bah, ça me fait plaisir et puis je pense que ça fera plaisir à tous ceux qui y participent aussi.
0: Voilà. Alors, est-ce que tu as des actualités à, à partager, euh, Dany
1: Tellement. Tellement. Il y a une actualité euh, que, que j'aimerais partager. J'aimerais dire que le, que le Choubra va a une année 2017 euh, décisive et euh, remplie de challenges et que là, 2018, on, on se porte mieux, que tout va bien et qu'on a énormément de projets pour euh, septembre, pour la rentrée. Il y a quelques vidéos qui devraient sortir en fin d'été. On a des nouveaux produits qui sont en train d'arriver sur la boutique, des nouvelles, des nouveaux contributeurs qui vont arriver et plein, 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 plein d'autres cadeaux. Vous allez nous voir certainement sur beaucoup de festivals, sur des conférences. On va, on va, on va être de plus en plus accessible et de plus
0: en plus présent. Ok, super, super. Eh ben moi, pour mon actualité, je je je, je, je réannonce que ce soir justement, j'anime le, le, le premier module de mon atelier autour de l'autonomie d'être, qui s'appelle se libérer de la culpabilité pour épanouir son être mmh. et euh, j'en profite pour en reparler puisque du coup je suis en plein dans les dans le sujet que, que nous avons abordé mmh. et euh, donc voilà quel serait euh, ton mot de la fin parce que finalement il n'y a pas de il a pas de question euh...
1: remettez en question remettez en question remettez en question avec le cœur. Ne... Je m'étais promis de ne pas le dire non plus. Ne faites pas confiance aux diplômes qui sont imprimés sur un mur. Remettez en question, remettez en question, remettez en question. et euh... Cherchez, soyez curieux. Et prenez, prenez la responsabilité de votre vie, ne la laissez pas dans les mains de quelqu'un d'autre. Elle ouais. vous appartient. C'est à vous de faire votre, vos expériences, c'est à vous d'aller chercher plus loin, que ce soit pour la santé. Euh, je... Je suis, je suis triste de voir que quasiment toute l'Europe a remis sa santé dans les mains d'assureurs et de tout ce, ce système-là. Donc, reprenez en main votre vie, reprenez en main votre être. Et euh, bah, je vais finir sur mon moto, en fait. Vous savez tous tout faire. Vous vous êtes juste pas laissé le temps de vous en rappeler. Donc, soyez, euh, soyez gentil avec vous-même et puis expériencer tout ce qui a expérimenté et les erreurs sont formatrices.
0: Oui, bah je suis complètement euh, euh, ok avec toi. C'est vraiment oser faire ses expériences, oser revisiter nos croyances et nos certitudes euh, et tous les dogmes qu'on nous impose comme étant des vérités pour trouver sa propre, sa propre vérité et donc se relier à son intuition, à, à ses ressentis, à ses émotions, voilà, pour savoir ouais. ce qui est juste
1: pour soi. Exactement.
0: Voilà, et bien, écoute, c'est super, super même. Merci beaucoup à toi, Dani, de nous avoir partagé tout ça. Tu as trahi plein de, 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 de je me suis juré de ne pas le dire et tu les as dit quand même. C'est génial, ça c'est être, être fidèle à ce qui est vivant en soi et, et, et c'est génial, merci.
1: Et merci à toi pour rendre ça possible et puis permettre justement à, à exposer euh, tous ces partages. Euh, continue comme ça.
0: Ok, super. Merci à tous et à très bientôt. Belle journée. Au revoir.